1: Todopoderoso y eterno. Haz que te presentemos una voluntad solícita y estable y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, queremos servir a tu grandeza, Señor. Así rezamos con la oración colecta de este vigésimo noveno Domingo del Tiempo Ordinario. Servir a tu grandeza con sincero corazón. Pues toda la gloria, todo el poder es tuyo, Señor, porque tú eres verdaderamente el Rey del Universo. Eres grande, muy digno de alabanza. Los dioses de los gentiles son nada como rezaremos en el Salmo. Pero tú, Señor, tú sí mereces que toda la tierra te aclame, te dé gloria y manifieste tu poder. Tú hiciste incluso decir Ciro un pagano el que liberase de la esclavitud a los israelitas y pudiesen volver, como nos dirá la primera lectura. Vas realizando tus planes de salvación incluso por medio de personas que no te conocen. También nosotros, por eso, elevamos nuestra oración por toda la humanidad. Porque, al fin y al cabo, tú eres el dueño y señor de toda la historia. Incluso a quienes no te conocen, puedes hacer que contribuyan a tu plan de salvación. Por eso nosotros queremos cooperar con todo lo que es bueno y justo en el mundo, aunque sea hecho por autoridades que no te conocen, que no siguen la verdadera fe. Tú nos has elegido también a nuestro pueblo salido del paganismo, desde los tesalonicenses de los que nos hablará Pablo en la segunda lectura. Tú nos sigues dirigiendo a cada uno de nosotros para que contribuyamos a esos planes. Por eso queremos presentarte nuestra voluntad para que sea solícita y estable y hable siempre para el bien de tu gloria, de la gloria de Dios.
2: Se postre, Señor.
1: Buenas noches queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Damos gloria y aleluya a nuestro Dios en este programa La Liturgia de la Semana. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo, como hacemos habitualmente desde La Coruña, en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra Archidiócesis Compostelana. ...lo hacemos en esta noche de sábado... ...como todos los sábados en continuidad con los demás compañeros... ...que dirigen su programa en Radio María... ...la liturgia de la semana... ...el programa que tiene la intención... ...de conocer más la liturgia... ...para amar más a Dios... ...a través de ella... ...esta noche de sábado que ya es para la liturgia... ...domingo... ...domingo vigésimo noveno... ...del tiempo ordinario... ...por eso en nuestro programa comenzamos siempre con la primera parte que repasa las claves teológicas de las lecturas de este domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario lo haremos dentro de un ratito con ricardo sanjurjo otero como también nos colabora habitualmente también él nos hará el comentario homilético al evangelio de este domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario en la segunda parte de nuestro programa haremos como siempre el repaso al calendario litúrgico ...de la semana que tenemos por delante... ...de esta semana que comienza con el domingo... ...y que por eso llamamos... ...Semana vigésimo del tiempo ordinario... ...en su año impar... ...básicamente durante esta semana... ...tendremos días que llamamos feriales... ...días cotidianos... ...del tiempo ordinario... ...de una semana... ...pues que tiene también algunas memorias... ...y además una fiesta... ...el sábado tendremos... ...la fiesta de los apóstoles Simón y Judas... ...también otros días comentaremos... ...que podemos celebrar solemnidades y fiestas particulares... ...para algunas diócesis... ...y también para algunas congregaciones religiosas... ...presentes en nuestro país. Y llegamos al final de nuestro programa con la tercera parte... ...la tercera parte será el tema de formación litúrgica... ...este año y llevamos ya varios años... ...leyendo la ordenación general del misal romano... ...nos corresponde leer el día de hoy... ...el número 212 y llegar hasta más o menos el 218 llegaremos... ...que son las indicaciones para la misa concelebrada... ...en la liturgia de la palabra y en la liturgia eucarística. Nos ayuda para ello también, como tantas veces... ...don José María Fuciño Sendín, eminente liturgista... ...también de mi diócesis de Santiago de Compostela. Contaremos con estas tres partes en nuestro programa... ...y con estos colaboradores. Ya saben que ustedes también son parte muy importante del programa... Y por eso pueden comunicar con nosotros con sus comentarios. Pueden hacérnoslos llegar a través del correo electrónico, que es la liturgia de la semana 2, arroba radiomaria.es. Les repito, la liturgia de la semana 2, ese 2 es un número, la liturgia de la semana 2, arroba radiomaria.es. También a través de las redes sociales nos encuentran en Facebook y en Twitter. Somos Radio María España en Facebook y en Twitter Radio María España. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag liturgiasemana. Vamos a comenzar pues ya con el comentario al domingo, la parte central de la semana, la parte inicial de la semana, este vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario. Pues comenzamos ya con la primera parte de nuestro programa, el comentario a la palabra de Dios de este domingo. Y ya debe estar al otro lado del teléfono Ricardo Sanjur Jotero, sacerdote y especialista en Sagrada Escritura de la Diócesis de Santiago de Compostela. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal por ahí, por Santiago?
0: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. Buenas noches también a, a los oyentes de la Liturgia de la Semana, aquí en Radio María. Feliz Domingo Mundial de las Misiones a todos. Vamos a pedirle al Señor que también pues, nos ayude a ser misioneros allí donde estamos, pero no perder de vista todo el bien que hacen los misioneros en aquellas áreas, en aquellos lugares donde, donde hay más desfavorecidos, ¿verdad? Bueno, si te parece... Eh, antes de empezar yo a predicar aquí, si te parece, comentamos las lecturas, ¿vale?, de este de este domingo.
1: Correcto, Ricardo. Vamos adelante, pues, con las lecturas de este domingo, que como bien nos recordamos y también nosotros comentaremos después, es un domingo que dedicamos a las misiones, a la Iglesia por todo el mundo. Pero vamos a comenzar, como dices tú, por el comentario de las lecturas. ¿Qué nos cuentas de la primera?
0: Esta primera lectura está tomada del capítulo 45 de Isaías, que corresponde con lo que llamamos el segundo Isaías, o el deutero Isaías en griego, que es un discípulo, un grupo de discípulos del profeta Isaías que actúan, eh, actúa, actúan en tiempos del exilio en Babilonia. Y esto es significativo por, por el contexto del pasaje. Recordemos que en el año 586... Eh, pues Israel fue deportado a Babilonia por el rey Nabucodonosor y que eso causó un gran dolor y un gran impacto, este destierro, este exilio en, en el pueblo. Y en el año 538, Ciro, rey de Persia, eh, conquista Babilonia y da permiso a los israelitas para volver a, a Jerusalén y a reconstruir el templo. Así nos lo cuentan pues algunos libros de la Biblia que hemos estado leyendo, Estras, Nehemías. En, eh, en, en estas semanas pasadas, en los días de feria. Y, y fíjate, yo creo que, que cualquier judío piadoso y, y cualquiera de nosotros, ¿no?, esperaría que si el, el Señor fuera a actuar con poder para liberar a su pueblo del exilio, pues hubiera hecho, pues como en el tiempo de los jueces, llenar de su espíritu a un hombre o a una mujer, a un gran líder, a un gran caudillo, para liberar, ¿no? Como hizo con Gedeón, con Sansón, con Barak, con tantos y tantos, bueno, pues lo leemos en, en el libro de los jueces, ¿no? Y, sin embargo, actúa de la forma más insospechada, es ungiendo eh, a un rey extranjero para que sea él el que libere a Israel. Y yo creo que esto es importante porque muchas veces esperamos que la providencia del Señor actúe según nuestros criterios y nuestros cánones o nos fijamos solo en... en en, el, en, en las cosas que nos parecen más obvias o que son o que están de cara, y eso no nos impide estar atentos o, tener, o intentar tener una visión global de lo que está pasando a nuestro alrededor, tratando de descubrir dónde está el Señor. El Señor muchas veces, y la providencia muchas veces actúa, viene de las maneras más insospechadas. ¿no? Por eso yo creo que es un aprendizaje eh, muy significativo, y por eso pues yo creo que, que está muy bien que, que a esta lectura pues le vayamos diciendo que aclamemos la gloria y el poder del Señor, que eso, que, que es tan grande y se escapa tanto de nuestros estrechos criterios, que no nos queda otra cosa que extasiarnos, alabar, aclamar y cantar este cántico nuevo, ¿no? Vamos a hacerlo pues
1: escuchando el Salmo 95, que es el de este domingo, Aclamad la gloria y el poder del Señor, en la versión de Jaime Espino.
3: y el poder del Señor aclamar la gloria y el poder del Señor Cantada al Señor un cántico nuevo Cantada al Señor toda la tierra Las naciones aclamar la gloria y el poder del Señor. Aclamar la gloria y el poder del Señor.
1: Respondemos así a la primera lectura con este salmo... Y ahora pasamos a la segunda lectura. ¿Qué nos dices de ella, Ricardo?
0: Esta segunda lectura, yo creo que ya lo he dicho más veces aquí, eh, y si lo he dicho, pues pueden saltar. Salten y, y ya si no, se, no sienten que lo he repetido. Son los posiblemente los versículos más antiguos de los de los textos cristianos. Es decir, las la primera carta a los tesalonicenses es hasta donde podemos reconstruir el escrito la, el primer escrito de Pablo, o el primer escrito canónico que conservamos de Pablo. Y por tanto estamos asistiendo al nacimiento de la literatura cristiana. Así ya de primeras, ¿no? Pero a mí me gusta mucho cómo, cómo arranca esta, esta primera carta a los tesalonicenses, porque habla en el fondo habla de la, de la fuerza de la predicación apostólica. Y habla de cómo Pablo pone todos sus mm, méritos, no habla de con, con convicción, con palabras, es cierto que no les da especial importancia, pero cómo pues esos méritos, ese esfuerzo de Pablo va acompañado de la fuerza del, del Espíritu Santo. ¿no? Y yo creo que eso es una enseñanza para todos nosotros también, igual que lo, igual que lo anterior, porque eh, en el fondo... Eh, de eso se trata, o sea, de, de sumar nuestras fuerzas con las de Dios, o, mejor dicho, de dejar que, que el Espíritu de Dios eh, vaya, vaya inspirando, vaya acompañando todos nuestros esfuerzos. de dejarnos llevar con él. Y me gusta mucho, además, porque fijaos cómo en esta. en estos primeros versículos del cristianismo, en estas primeras palabras de, del cristianismo pues ya aparecen eh, las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, como ese pues esa, esa signo distintivo de lo, que, de lo que es ser cristiano. La actividad de vuestra fe, es decir, algo que se mueve, que busca, que es activo, que es dinámico. ¿no? La actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Y con estas, pues, si te parece, Rafa, pasamos al aleluya y escuchamos el Evangelio.
1: En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie porque no te fijas en las apariencias. Dinos pues qué opinas. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: ¿Del César? Entonces les replicó: Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.
0: A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, que es una frase que hemos escuchado miles de millones de veces y que la hemos incorporado a nuestro, a nuestro repertorio popular, más popular, ¿no? A Dios lo, lo que es de Dios y al César lo que es del César, más allá de las disquisiciones históricas y de la importancia que tiene, por ejemplo, para entender el contexto en el que fueron eh, escritos los, los evangelios, especialmente Marcos, que es el evangelio más antiguo, eh, yo creo que podemos sacar dos enseñanzas importantes. La primera sería no confundir las cosas de Dios con las cosas de los hombres. La segunda sería entender que, que nuestra vida está para, para entregársela a Dios, pero también que en los, eh, tenemos que ser capaces pues de vivir plenamente pues nuestra naturaleza humana. Y luego me explico. Pero déjame que, que empiece con... Con esto primero que decía, porque muchas veces confundimos, banalizamos las cosas de Dios y las convertimos en cosas mundanas y meramente humanas y tratamos nuestra relación con el Señor como quien, y nuestra vida de fe como quien trata su vida laboral, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces la compartimentamos la, y la menospreciamos y la banalizamos. Y al revés, muchas veces divinizamos y convertimos en ídolos realidades que son meramente humanas, ideologías, eh, yo que sé, aficiona a determinados equipos eh, el trabajo, ¿no? y los convertimos en ídolos y terminamos malgastando nuestra vida, ¿no? terminamos adorando ídolos con pies de barro que son nuestra propia creación y por tanto que están hechos a nuestra medida y que nunca nos permitirán por tanto alcanzar nuestra plenitud sino que al contrario, muchas veces lo que harán es encerrarnos sobre nosotros mismos y, y terminar devorándonos, ¿no? Eso sería la primera enseñanza que entiendo yo, dad a Dios lo que es de Dios y dada al César lo que es del César es separar ámbitos. Y es lo que más se refiere también al, al contexto inmediato de, de, de lo que habla Jesús, ¿no? Mezclar las cosas espirituales con este tema concreto de los impuestos, ¿no? Pero por el otro lado, eh, dar a Dios lo que es de Dios significa o es esa invitación a la entrega de la propia vida, ¿no? Eh, el hombre, el ser humano, yo acabo de, de dar ejercicios, ¿no?, y nos recuerda eh, nos recuerda San Ignacio, aquello del principio y fundamento, que, que el hombre ha sido creado para servir, hacer reverencia y alabar a, a Dios, y así, mediante ello, salvar su alma, ¿no?, pues, pues ese buscar, ese, ese, esa búsqueda de la entrega, de, de devolverle al Señor nuestra vida, de, de ser capaces de, de entregarnos por Él, eso es lo mejor que tenemos, eso es lo que Dios nos ha dado, eso es lo que es de Dios y, y a Dios tenemos que dar. Pero yo creo que también, dada al César, lo que es del César, es, puede ser una invitación a tomarnos en serio nuestra vida humana, a tomárnoslas en serio, porque muchas veces, y esto ya ocurrió a los primeros cristianos, acuérdate de aquello de segunda tesalonicenses, no la primera que, es, que leímos hoy, sino la segunda, el que, el que no trabaje, que no coma, porque nos hemos enterado que muchos están muy ocupados en no hacer nada, pero metiéndose en todo, ¿no? El recto ejercicio de nuestras virtudes, de nuestros dones, de nuestros talentos. El poner toda la carne en el asador, desde el punto de vista humano, es también un modo de alabar al Señor. Es un modo de realizar nuestra vocación también. Por eso tenemos que tomarnos en serio nuestra vida humana y dar lo mejor de nosotros mismos, un poco. Yo, y un poco en esa. yo creo que en esa. en esa clave que nos. que nos decía también la segunda lectura, ¿no? Es decir, eh, Pablo predica en Tesalónica con palabras, con firme convicción, pero también y sobre todo con la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos que sumar a, a la gracia de Dios también nuestros nuestras mejores capacidades humanas, que en el fondo son también don de Dios. ¿no? Y ahí, en ese en esa colaboración, en esa convergencia, es donde realizamos plenamente aquello para lo que cada uno de nosotros ha sido llamado, siempre dejando espacio, porque de la manera más insospechada, Dios actúa en nuestras vidas. Y nada más, que yo creo que ya me ha alargado bastante, de hecho, bueno, pues habría alguna cosa más que decir, pero creo que no vamos a robar más tiempo a la liturgia de la semana. Un abrazo, Rafa.
1: Un abrazo, Ricardo. Muchas gracias. Una noche más. Queridos oyentes de la Liturgia de la Semana, hemos escuchado el comentario a la palabra de Dios de este domingo de Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela y especialista en Sagrada Escritura. Vamos a continuar nosotros con el programa, escuchando precisamente que Él es el Rey. A Él sí le debemos toda nuestra vida.
4: Y en verdad vamos cantando, dándole gracias, todo hecho nuevo, nuestro Salvador, alégrate, oh pueblo santo, venía a la y postrate en su presencia, Cristo de Reyes es. This is me.
1: ...con gozo, con alegría... ...que Cristo es nuestro Rey... ...vamos a pasar a la segunda parte... ...de nuestro programa... ...la liturgia de la semana... ...aquí en Radio María... ...con el comentario... ...al reinado de Cristo en nuestra vida... ...en el tiempo cotidiano... ...en la semana... ...por eso vamos a comentar ahora... ...cómo es nuestra próxima semana... ...la vigésimo novena... ...semana del tiempo ordinario... ...que ya hemos comenzado... ...hace apenas un par de horas con las vísperas que rezábamos y con la misa vespertina, aquellos en los que hayan participado ya, que ya ha sido la misa del vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario. Domingo, que ya hemos visto, ¿verdad? Seguimos del color verde, del color del tiempo ordinario, con todos los elementos dominicales, con ese leccionario que ya hemos comentado en su volumen 1A, con estas lecturas que Ricardo nos acaba de comentar, con el Evangelio, con la palabra de Dios y con este domingo, que es el Domum, aquí en España le solemos llamar así, el Domingo del Domum, ¿verdad? En realidad, el nombre es Jornada Mundial por la Evangelización de los Pueblos. Es una jornada pontificia que tiene una colecta propia también... En la liturgia podemos usar este domingo el formulario por la evangelización de los pueblos y durante este domingo las obras misionales pontificias nos invitan también a realizar esa colecta que enviaremos a los misioneros. Seguramente tendremos, ¿verdad?, en la celebración dominical alusiones, en la munición de entrada, en la homilia también... ...lógicamente en las intenciones de la oración universal, en las peticiones... ...y que también haremos esa colecta para enviar a los misioneros. Es un domingo del tiempo ordinario con este matiz especial, con este color... ...que le da el, la misión universal de la Iglesia. La dedicación de cada uno de nosotros en nuestra misión, pero también... ...acordándonos de toda la misión a lo largo de todo el mundo... ...y especialmente de todos los que trabajan en países misioneros... Hoy, como todos los domingos del tiempo ordinario, eh, no se permiten las misas de difuntos excepto la misa exequial. Y además en Zaragoza y los dominicos celebran este día la solemnidad de la dedicación de las iglesias en las que se ignora su día de dedicación de consagración. También nos unimos en este domingo a la oración de la iglesia de Huesca que recuerda el aniversario de la muerte de Monseñor Javier Osés Flamarique, su obispo emérito. Vamos a continuar con el resto de la semana. El segundo día de la semana, el lunes, que es día 23, es un día ferial. Como van a ser, ya lo hemos comentado, la mayoría de los días de esta semana. Significa feria del tiempo ordinario, como hemos dicho tantas ocasiones, que tenemos mucha libertad para elegir cualquier formulario de la misa. Tenemos muchísimos formularios, oraciones, textos eucológicos, textos de petición a Dios, para poder celebrar en estos días de la semana, en estas ferias. Por lo tanto, normalmente, veremos que se usan vestiduras de color verde, y si no, pues es porque estamos celebrando alguna memoria de las libres, alguna festividad de algún santo, pero normalmente serán misas feriales en las que se leerán las lecturas continuas del volumen tercero impar. Ya saben que el volumen que se usa del leccionario durante la semana tiene dos versiones, para el año par y para el año impar. Estamos en el 2023, año impar, y por lo tanto utilizaremos el volumen 3 impar. Esta semana leeremos la carta a los romanos de una manera semicontinua, seguiremos leyendo el Evangelio según San Lucas, también de una manera semicontinua, ...y iremos escuchando la palabra de Dios. Normalmente será esta las lecturas que escucharemos todos los días de la semana. También el próximo lunes, día 23. En algunos lugares sí que se celebran estos días algunas fiestas. Vamos a recordarlo. Por ejemplo, la fiesta de San Juan de Capistrano, presbítero... ...para el arzobispado castrense, para los capellanes castrenses especialmente. En la diócesis de Urgel se dedica la dedicación se recuerda la dedicación de su iglesia catedral, es una fiesta, por lo tanto, y las brígidas también celebran la fiesta de las beatas Ana y Francisca Mártires, y los trinitarios la fiesta del Santísimo Redentor. En los demás lugares, como decimos, se celebrará con los, los formularios feriales, con tanta libertad para escoger cualquier formulario. También será así el día 24, martes excepto para las diócesis de Canarias y para los claretianos que celebran la solemnidad de San Antonio María Claret, obispo, y también para la ciudad de Córdoba, pues tradicionalmente el día 24 de octubre, que este año cae martes, es el día en el que se celebraba al arcángel San Rafael y en Córdoba sigue siendo solemnidad, San Rafael Arcángel los que llevamos este nombre, recordamos que antes celebrábamos ahí nuestro santo. Yo recuerdo mi padre, en paz descanse, pues siempre decía que se negaba a celebrarlo el día 29, donde nos han juntado ahora a los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, porque su día era el día 24 de octubre, siempre había celebrado ahí su santo y lo seguía celebrando. Pues recordamos también a todos los Rafaeles, también permítame a los que están en el cielo, camino del cielo, ...como mi padre y a todos los que llevamos ese nombre... ...también mi hijo lleva el nombre de Rafael, todo es tradición en la familia... ...mi hijo ya es el sexto Rafael y este día 24 se celebra, se sigue manteniendo... ...en la ciudad de Córdoba la solemnidad de San Rafael Arcángel en su propio día... ...en el día 24. Y además este día 24 también le celebran la fiesta de San Luis Guanela Presbítero... ...las hijas de Santa María de la Providencia y los siervos de la caridad... Una familia religiosa que, por cierto, también está presente aquí en el Camino de Santiago, en nuestra diócesis de Santiago de Compostela, en pleno Camino de Santiago, en Arzúa, en Arca, tenemos comunidades de religiosos y de religiosas que siguen ese carisma de San Luis Guanela, presbítero. Celebran este día 24 también su fiesta. El miércoles 25, lo mismo, vamos a celebrar otro día de feria. Pero la diócesis y la ciudad de Segovia celebran la fiesta o solenidad, depende si es en la diócesis o en la ciudad, de San Frutos. Los escolapios celebran la solenidad de la dedicación de la propia iglesia, igual que los mercedarios o la familia salesiana van celebrando esta fiesta de la que ya hemos hablado de las dedicaciones de las propias iglesias, pues son el templo del Señor. También lo hace este día la diócesis de Jaén y la diócesis de Toledo, ...celebran la dedicación de su iglesia catedral. Lo recordamos también en este día 25 miércoles. El día 26, otro día ferial, simplemente señalamos... ...que nos unimos a la oración de la iglesia de Coria Cáceres... ...pues recuerda el aniversario de la muerte... ...de Monseñor Jesús Domínguez Gómez, su obispo. Y llegamos así al día 27, que es el último día ferial de la semana... ...porque el sábado tendremos una fiesta el día 27 continúa siendo viernes, un día de feria. Es solenidad en la ciudad de Ávila, pues celebran a los mártires santos Vicente, Sabina y Cristeta, pero en los demás lugares es un día ferial. Y como les decía, llegamos así al último día de la semana, de esta 29 novena Semana del Tiempo Ordinario. El sábado es día de fiesta en toda la Iglesia Universal. Claro, hasta la media tarde, hasta la hora de nona, porque después ya nos incorporamos al domingo, como hacemos siempre en la tarde del sábado. Pero por la mañana del sábado, hasta media tarde, hasta la hora de nona, como decimos, pues se celebra la fiesta de los apóstoles Santos, Simón y Judas. La fiesta de San Simón y San Judas apóstoles, pues recordamos el primero, apellidado el Cananeo o el Celotas, Simón, ¿eh? Simón Cananeo o Simón Celotes. Es eh, uno de los santos apóstoles de los doce que siguieron a Jesús. Y el segundo, que celebramos hoy, a Judas, es el Judas, hijo de Santiago, llamando también Judas Tadeo, ¿verdad? El cual, en la última cena, preguntó al Señor acerca de su manifestación, recibiendo esta respuesta de Cristo: El que me ame, observará mi palabra, y el Padre mío le amará, y vendremos a él, y haremos nuestra mansión en él, como nos dice. El elogio del martirologio romano para este día. Día de fiesta de los apóstoles, los santos Simón, el cananeo o Celotas y Judas de Santiago o Judas Tadeo. Por lo tanto, tendremos una misa de fiesta de color rojo, como siempre celebramos a los apóstoles que han entregado su sangre, su vida por Cristo. Aquí tendremos antífonas y oraciones propias y será, en principio, el único día en el que el la Generalidad de la Iglesia en España, dejaremos el volumen tercero del leccionario, la lectura continua que estábamos haciendo todos estos días, como ya hemos dicho, del volumen tercero impar, par, la Carta a los Romanos, el Evangelio de Lucas, y pasaremos a leer lecturas propias que están en el volumen cuarto del leccionario. De manera que tendremos lecturas propias para los apóstoles. Como es un día de fiesta, como pasa también los domingos, pues no se permiten las misas de difuntos excepto la misa exequial. Este sábado tendremos por la mañana la misa de esta fiesta de los apóstoles y por la tarde ya será domingo del tiempo ordinario. Ya llegaremos al final de la semana vigésimo novena y empezaremos la semana trigésima. Este es el comentario a la categoría litúrgica de los días de esta semana vigésimo novena del tiempo ordinario. Pasamos ahora al tercer apartado de nuestro programa, que es el tema de formación litúrgica. Lo hacemos ayudados por don José María Fuciño Sendín, que es abad presidente de la Real Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña, sacerdote de mi diócesis de Santiago de Compostela y experto en liturgia. Don José María, buenas noches. Buenas noches, don Rafael. Queridos oyentes, vamos a continuar. Cuando dejaban nuestros compañeros esta ordenación general del misal romano en el número 212. Estamos describiendo la misa concelebrada. Habíamos descrito ya las normas generales y los ritos iniciales. Y vamos ahora en el número 212 y 213 a hablar de la liturgia de la palabra. Pues dice el número 212. Durante la liturgia de la palabra, los concelebrantes ocupan su lugar y están sentados o se levantan de la misma forma que el celebrante principal al comenzar el aleluya todos se levantan excepto el obispo que pone incienso sin decir nada y bendice al diácono o en su ausencia al concelebrante que va a proclamar el evangelio sin embargo en la concelebración que preside el presbítero el concelebrante que en ausencia del diácono proclama el evangelio ni pide ni recibe la bendición del celebrante principal Bien, don José María, en este número 212... ...hay una primera cuestión... ...el lugar que ocupan los concelebrantes. Exactamente. Eh, estamos acostumbrados... ...a ver en las
5: concelebraciones... ...como un Senado... ...donde todos rodean al celebrante principal... ...sea el obispo o sea un presbítero. No es esto lo más indicado. El celebrante principal... Debe estar en la sede, pero de una forma, voy a decirlo, solitaria, en soledad. Solamente acompañado por dos diáconos. Los presbíteros deben ocupar sus sitios, pero no inmediatamente al lado del presbítero principal. Esto convendría destacarlo porque en la práctica vemos que no se realiza.
1: Es decir, el lugar de la sede es para el que preside la celebración, sea el obispo o sea un presbítero que preside esa concelebración, pero en un lugar destacado, en un lugar único, digamos para él. Si acaso se coloca alguien a su lado, que sean los dos diáconos que le ayudan, pero no otros presbíteros que deberían estar colocados todos juntos en otro lugar en el presbiterio. Bien, luego diferencia entre si la misa la preside el obispo o si la misa la preside un presbítero. Vamos a centrarnos en este momento, que es lo más habitual, que en la concelebración que preside el presbítero. En ese momento de la liturgia de la palabra, para leer el Evangelio, si no hubiese diácono, lo leería uno de los concelebrantes, ¿es así? Así es, pero señala que
5: este presbítero, que vamos a decirlo así de una forma, hace de diácono. Ni pide ni recibe la bendición del celebrante principal. Insisto, si el celebrante principal es un
1: presbítero. En el número 213, una frase muy sencilla sobre la homilía. Dentro de la liturgia de la palabra, la homilía normalmente la hará el celebrante principal o uno de los concelebrantes, es decir, libertad.
5: Sí, aquí no, no hay ninguna dificultad. Bien el principal tiene la homilía o uno de los concelebrantes,
1: eso es normal. Muy bien. Vamos a la liturgia eucarística. ¿Ah? La preparación de los dones, vamos a el prefacio, el santo y el comienzo de cómo se debe proclamar. Vamos a leer esos números. 214. La preparación de los dones la hace solamente el celebrante principal, permaneciendo mientras tanto los demás concelebrantes en sus puestos. Más
5: claro agua, ¿verdad? El celebrante principal es el que hace la presentación de los dones. Se acerca al altar. Hace normalmente, como si fuera una misa... Donde estuviese solo él. Exacto. Y los demás con celebrantes en
1: sus puestos quietecitos. Muy bien. Y es ese celebrante principal el que hace la preparación de los dones. 215. Una vez que el celebrante principal ha pronunciado la oración sobre las ofrendas, los concelebrantes se acercan al altar y se disponen en pie alrededor de él, pero de tal modo que no dificulten la ejecución de los ritos que se realizan y los fieles tengan buena visibilidad de la acción sagrada, ni cierren el paso al diácono cuando, por razón de su ministerio, debe acercarse al altar. El diácono desempeña su oficio cerca del altar en los momentos de ayudar, si es necesario, para el cáliz y el misal. Sin embargo, en la medida de lo posible, se sitúa ligeramente detrás de los sacerdotes concelebrantes situados junto al celebrante principal. Bien, don José María, vamos al cuándo. ¿Cuándo se acercan los concelebrantes hasta el altar? Una vez pronunciada la oración sobre las ofrendas,
5: los concelebrantes se acercan al altar y están alrededor de él. Pero hay que destacar que no deben Impedir la visibilidad. No es necesario que si hay, por ejemplo, diez celebrantes se acerquen los diez y tapen, oculten al celebrante principal y no digamos las ofrendas, que el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, aquí tiene que haber un cierto contenido en cuanto los que se acercan. Si son pocos está bien, pero si son muchos
1: deben, yo diría, permanecer en su sitio. Y que se acerquen simplemente a aquellos que a lo mejor van a participar en las intercesiones de la plegaria eucarística o los que tienen alguna, alguna parte propia que realizar. Exactamente, a lo mejor con dos ya sería suficiente. Que se acercasen
5: más al altar. Los demás... Pues... Y otra cosa que conviene destacar, y lo dice que no se imprime o se impida eh, la llegada al altar del diácono. El diácono tiene una función que dice que esté un poquito más atrás de los presbíteros, pero que haya espacio para poder acercarse cuando tiene que realizar un acto, una opción litúrgica por ejemplo, levantar el cáliz en la doxología por Exacto. ejemplo Exacto. controlar el misal para que el celebrante lo justo. tenga justo, y todo esto a veces, pues la proximidad la cercanía de los presbíteros impide o no permite al diácono
1: realizar su función dice luego el modo de eh, prepararse para proclamar la plegaria eucarística 216 vamos con el prefacio Ahí ya estamos alrededor del altar, o están los concelebrantes, eh, algunos de ellos por lo menos, cerca del altar. El prefacio lo canta o lo recita solamente el celebrante principal. En cambio, el santo lo cantan o recitan todos los concelebrantes junto con el pueblo y los cantores. Bien, el prefacio. El prefacio...
5: Está claro, el prefacio es propio y exclusivo del celebrante principal, que puede recitarlo o cantarlo. Pero no todos los concelebrantes a la vez, ni no, no tienen que... Los, los concelebrantes entran, diríamos, en el canto del santo. Muy pero bien. lo hacen no a título de ser concelebrantes, sino a título de la asamblea. Porque lo porque cantamos ellos todos. son también parte ah, de la claro. asamblea, no lo olvidemos. Sí. Y entonces, como toda la asamblea canta
1: el santo, también lo hacen los concelebrantes. Muy bien. Y terminado el santo, dice el número 217... Los sacerdotes con celebrantes prosiguen la plegaria eucarística en el modo que enseguida se describe, pero los gestos los hace únicamente el celebrante principal si no se advierte lo contrario. Es decir, se pueden hacer las palabras al unísono, pero los gestos en principio, el celebrante principal. Exacto. Solo el celebrante principal, a no ser que
5: se indique otra cosa, es el que realiza los gestos. ¿Eh? Las
1: palabras no, las palabras... Tomar las... el pan, exacto. tomar el cáliz... El, dice, tomar, solo el celebrante, el celebrante principal. El celebrante principal Luego, si hay algún gesto que hay que hacer, lo dirá en cada plegaria eucarística, exacto, exacto. porque en un momento, ¿verdad?, extienden es, la mano, en algún es, momento levantan las dos manos, lo dirá, lo, lo, lo dirá dice, en cada lo, plegaria eucarística. Lo dice, sí señor, así es. 218. Los textos que dicen simultáneamente todos los concelebrantes... ...y principalmente las palabras de la consagración obligatorias para todos... ...las deben pronunciar los concelebrantes en voz baja... ...de tal modo que se pueda oír claramente la voz del celebrante principal... ...así el pueblo percibe mejor las palabras. Es encomiable cantar las partes que han de recitar conjuntamente... ...todos los concelebrantes y que se hallan musicalizadas en el misal. Bien, este es un punto muy interesante
5: y muy digno de destacar. A veces creemos que todos tienen que decirlo todo, y no es así. En la pregaria eucarística solamente debe oírse la voz del celebrante principal. Los concelebrantes sí lo dicen, pero en voz baja.
1: Esa voz baja que sea en verdad en voz, baja, en voz baja, para que no haya un murmullo ni nada, sino que se resalta, como se dan ustedes cuenta, queridos oyentes, resalta la presencia de Cristo que preside en la persona del sacerdote, del celebrante principal, que preside para que se oiga claramente su voz, es la voz de Cristo. Y la plegaria eucarística es completa.
3: ¿Sí?
5: El final, la dosología por Cristo con él, solo la dice el
1: celebrante principal. No hace falta que las digan todos. Puede concederse, pero no es obligatorio que la digan todos. Y es sin embargo, vemos que ya en principio todos arrancan a, a ella. A, a decirles, de, debe
5: oírse solo en este momento y en los otros que se ha indicado a la, la voz del celebrante principal.
1: Muy bien, pues hemos leído hasta el número 218... Aquí de ahí en adelante, pues será ya la descripción de qué palabras, qué partes de cada plegaria eucarística hace cada uno de ellos. Los demás compañeros, el próximo sábado y los siguientes, irán desgranando cómo y qué partes de la plegaria eucarística primera o canon romano realiza el celebrante principal, qué partes la hacen al unísono todos los concelebrantes, qué partes se pueden dejar para algún concelebrante en especial o para otro, lo mismo con la plegaria eucarística segunda, la tercera, la cuarta, etcétera. Nosotros lo dejamos en este número 218, indicando cuáles son las características para proclamar la plegaria eucarística. Muchas gracias, don José María, una vez más. Gracias, don Rafael. Pues buenas noches, don José María Fuciño Sendín nos ha comentado estos números... ...de la Ordenación General del Misal Romano... ...desde la Iglesia Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña... ...donde es abad presidente y delegado de liturgia de la diócesis de Santiago de Compostela. Y también les doy las buenas noches a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María... ...pues hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa La Liturgia de la Semana. Les damos las gracias por su atención... Les recordamos que pueden acceder a este y a todos los programas de Radio María en el servicio de podcast entrando en la web radiomaria.es. Y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de La Liturgia de la Semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz Domingo del Domum. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.